0: مرحبا جميعا أنا خالد قنيعة وهذا بودكاست سونار المقدم من التجمع الصحي بمكة المكرمة في هذه الحلقة رح نلتقي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة اللي من خلاله يأتيكم بودكاست سونار كمنصة للمحتوى الصحي ونتكلم أيضا عن الحملات التوعوية كرافد للتثقيف الصحي بالمملكة استفدنا منها الكثير ولا تزال جماهير متعطشة للمزيد خاصة المحتوى بمرجعية ممنهجة صالحة للتداول. وما يكون مبني على اشاعات او رسائل واتساب. حتى لو كان ابن او ابنه للمهنه. فما تعتقد وكلام الاطباء والطبيبات ما تعتقد أن مفيد ومردوده يشافي ويعافي ليس بالضروره انه يكون مستند على حقائق طبيه. ولان هذه الحلقه تبث متزامنا مع الحمله العالميه للتوعيه بسرطان الثدي لشهر اكتوبر. حضرنا لكم فيها مجموعه مواضيع مختلفه تتصل بالحدث مع دكتوره قديره ودائما وابدا لا تترددون في التعليق ومشاركتنا انطباعاتكم. تصلنا الكثير من رسائل التوعيه الصحيه عبر منصات التواصل الاجتماعي سواء تحت مظله حملات واسعه الانتشار او حتى كبسولات يوميه. التجمع الصحي بمكه المكرمه احد هذه الجهات اللي تؤمن بقيمه المحتوى في التاثير وكمان في التغيير الايجابي الصحي. واحد من تكتيكات اللي تعمل الصحه عليها وتحسين كفاءه وفعاليه قطاع الرعايه الصحيه من خلال استخدام تقنيه المعلومات والتحول الرقمي خاصه ولنا جالسين نتعايش اكثر واكثر ما تحول قطاعات كثيره للرقمنه مدفوعه باهداف الرؤيه العظيمه اكثر شيء مميز صنع لنا هذا التحول الرقمي كعموم مستفيدين هو سرعه الوصول للمحتوى الصحي والتحديثات في القطاع اول باول على سبيل المثال كم عدد الحملات الصحيه الهادفه اللي اطلقت خلال الاعوام الاخيره حتى تتناول جوانب مهملة تمس صحتنا الكثير من الأشباح الخفية اللي تتشكل على هيئة عدو خفي تهدد عافية كل واحد فينا تم طرحها بإطار تثقيفي بغرض التوعية لا ترهيب الناس أحيانا تكون عندك المعرفة الكافية لكن تحتاج لوكسة صغيرة أو لصوت مؤثر يدفعك نحو التغيير وانت تخوض ظروف معينة أو مهيأ لاستقبال رسائل تغير واقعك صحيا بودكاست سونار مثلا بحلقات القادمة رح يحرص أن يقدم لكم كبسولات معلوماتية من حين لآخر عشان تعيدون النظر في بعض الأمور وعلى فكرة بسعدنا جدا كفريق عمل أننا نستقبل تعليقاتكم حول أكثر حملة أو حملات صحية أثرت عليكم مؤخرا أو غيرت شيء من اسلوب حياتكم أو حياتها لكم وعلى طاري الحملات التوعوية في هذا المنعطف نتوقف مع الحملة العالمية للتوعية بسرطان الثدي ودنا بالمحور هذا نكرس الأضواء لهذا الموضوع كنموذج على الحملات الصحية التوعوية المختصة مع دكتورة قديرة هي سمر علي جلال استشاري طب أسرة ومنسقة برنامج سرطان الثدي الحمد لله أولا أن كل الجهود محليا متضافرة لتوعية كل إمرأة حرفيا كل إمرأة بخصوص سرطان الثدي وأن المعلومات اللازمة للثقيف تقترب من أن تكون أقرب عبر الأجهزة الذكية خاصه في ظل تزايد الارقام التي تترافق مع عدد سيئات اللي تم تشخيصهن بهذا الورم عالميا
1: طبعا بدايه انه سرطان الثدي ياتي في مقدمه انواع السرطان التي تصيب النساء عالميا واقليميا ويعتبر سرطان الثدي اكثر انواع السرطانات شيوعا بصفه عامه وهو الاول عند النساء عالميا كل 19 ثانيه تشخص سيده حول العالم بسرطان الثدي وكل 60 ثانيه تتوفى امراه من سرطان الثدي
0: ولان الوقايه خير من العلاج وايضا ان في حال اخذ السيدات بتدابير وإجراءات الوقائيه فان من المحتمل حصولها على فرصه تدخل مبكر على اقل تقدير. والحمله التوعويه بسرطان الثدي احد اهم الوسائل اللي ساهمت باثراء المحتوى الصحي على مدى سنوات. وتراها الدكتوره القديره سمر جلال تحديدا على هذا النحو.
1: ان هذه الحملات التوعويه الوطنيه تاتي تواصلا للجهود التوعويه التي تقوم بها وزاره الصحه للحفاظ على صحه وسلامه كافه افراد المجتمع. والتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المرض تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة ورؤية المملكة 2030 حيث تتزامن الحملة مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الشهر الوردي الذي يقام في أكتوبر من كل عام وتهدف الحملة الوطنية لتشجيع النساء في سن 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى حيث تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95% بإذن الله
0: ماذا يحتاج المستفيدون لمعرفة كبسولة معلوماتية عن الماموغرام اللي يستخدم في الفحص في ظل تصاعد الاهتمام بهذا النوع من المحتوى التثقيفي عبر الإنترنت بشأن فحص الورم
1: الفحص بجهاز الماموغرام هو عبارة عن جهاز أشعة سينية يعني أشعة ما لها أي أضرار جانبية ولا لها أي أعراض جانبية وغير مضره تماما زي اللي بنتعرض لها عند طبيب الاسنان. الفحص ما بياخذ وقت الا 20 ل 30 دقيقه، هو غير مؤلم بس فقط لا غير تحس السيده فانه في ضغط بسيط على الثدي. طبعا هذا اهميه الفحص المبكر بالجهاز الموموغرام انه بيكشف الورم في اول مراحله، كيف يعني بيكشف الورم في اول؟ مراحله اول ما يبدا يظهر الورم في السدي حتى لو كان غير محسوس او غير ملموس ممكن أنه هو يكشفه فطبعا في الحاله دي ايش اللي حيصير نسبه الشفاء حتكون باذن الله تعالى اكثر من 95% ليه لان احنا اكتشفناه في مرحله اولى وفي المراحل الاوليه
0: هل يعني ان هذا الفحص المبكر مطلوب من كافه السيدات ام ان هنالك شريحه توصى بذلك دون غيرها وايش العوامل اللي لازم تاخذها السيدات بين الاعتبار عند القدوم للكشف عن سرطان الثدي
1: ما في منه خطر وبعدين الجهاز هذا الفحص لمين بيكون للسيدات اللي فوق سن ال سنه او اللي عندهم تاريخ عائلي كيف يعني تاريخ عائلي اصابه او قرابه من الدرجه الاولى يعني مثلا في واحده والدتها او اختها او بناتها هذا طبعا لازم تعمل الفحص ما تستنى لغايه سن ال لا طبعا تعمل الفحص وهي عمرها في الثلاثينات او قبل 10 سنين من عمر المصابه في العائله، او اذا كان في قرابه من الدرجه الثانيه بس قرابه يعني اثنين، يعني مثلا العمه والخاله او مثلا خالتين. يكونوا في قرابتين، هذا ممكن تعمل الفحص. طبعا الفحص المبكر بيحمي وبيقي الحمد لله من 95% ممكن توصل نسبه الشفاء او اكثر. لما الواحدة تعمل الفحص أهم حاجة الشروط ما تكون حامل ما تكون بترضع أو إن تكون فتامة الطفل أكثر من ثلاثة شهور بنوصي السيدة إن هي ما بتحط مزيلات عرق ولا بتحط كريمات لأنه هذه كلها بتعيق رؤية الفحص حق الجهاز حق الماموجرام وطبعاً زي ما قلت الفحص آمن ما له أي أضرار جانبية وغير مؤلم وطبعا والاهم من ده كله مجانا وموجود الحمد لله في مستشفيات المملكه والاحاله بتتم عن طريق المراكز الصحيه وعن طريق موعد وفي طبعا في مناطق زي عندنا احنا في مكه المكرمه عن طريق الرابط بتدخل على الرابط وبتسجل بياناتها
0: لكن دكتوره سمر لا يزال هناك تخوف من اجراء هذا الفحص من قبل بعض السيدات وايضا بعضهن يتهاون بخصوص هذه الخطوه ايش مشورتك لهم وكيف الكوادر الطبيه تتعامل مع هذه العوامل الانسانيه
1: بسيط جدا وسريع وما ياخد وقت يعني ممكن لو السيدة 30 دقيقة بس من وقتها من وقتها هذا طبعا يحمي حياتها باذن الله وحياه اسرتها واولادها من الخطر، يعني لو كل سيده تفكر انه هي فوق سن ال لو تاخذ بس 30 دقيقه من وقتها عشان تقوم بالفحص المبكر بجهاز الماموغرام بتحمي حياتها وحياه اطفالها، يعني لا تقول مثلا انا والله الحمد لله ما عندي شيء بحسه في صدري، ما في كتله، ما في ورم، ليش اروح اسوي الفحص؟ احنا بنقول لها رساله الفحص امن، لازم السيده بعد ال40 تعمل جهاز فحص الماموغرام، حتى لو ما في شيء محسوس، حتى لو ما في ورم. حتى لو ما في أي شيء في الثدي لكن الفحص المبكر بيحمي بإذن الله بنسبة 95% أو أكثر ممكن نسبة الشفاء تكون عالية جدا على عكس طبعا لو اتاخرنا في الكشف وفي رحله رحله الفحص المبكر، يعني مثلا في للاسف الشديد سيدات بيستنوا ما بيفحصوا عند ال السنه ولا بتقوم بالفحص المبكر ولا بـ بـ يعني خايفه او متوهمه انه لا قدر الله ممكن تكتشف المرض او ممكن لا قدر الله انه يطلع عندها مرض، فبتستنى ليه ما تطلع عندها كتله، ففي الحاله دي طبعا ما تتعامل معامله نفس السيده اللي اكتشفت المرض مبكر، في الحاله دي هنضطر انه يصير عمليه جراحيه كامله وممكن استئصال الثدي وممكن السيد يتعرض لاشعاعي او كيماوي وهرموني وهكذا. بالعكس في المرحله الاكتشاف الاولى المبكره ايش اللي حيصير؟ فقط لا غير بنشيل الورم وتحتفظ السيده بصدرها وبثديها وما بتحتاج لا كيماوي ولا بتحتاج ان شاء الله علاجات متاخره. عشان كده احنا بننصح بالفحص المبكر بجهاز الماموجرام
0: على ضوء ما ذكرتي نود التعرف على ميزه الفحص والتشخيص المبكر حتى يكون جرس تنبيه لمن يحتاج لسماع اليوم عبر بودكاست سونار
1: اول ما بتكتشف اول ما بنعمل الفحص الماموجرام طبعا الفرق بين المراحل زي ما قلت لما تكتشفوا بدري وغير لما تكتشفوا متاخر لما تكتشفوا بدري اللي بيتم ايش هو انه بيتم استئصال فقط لا غير الكتله او للورم وبيرجع السيدة حياتها تعيش الحياة الطبيعية وتكمل حياتها، لكن للأسف الشديد لو اكتشفناه متأخر الورم بيكبر وممكن لا قدر الله بينتشر بيروح للثدي الآخر، بيروح تحت الاب بيروح للغدد الليمفاوية، وطبعاً هو بينتشر في الجسم عن طريق الدم أو عن طريق الغدد الليمفاوية، عن طريق الجهاز الليمفاوي، فبيروح ممكن للعظام، ممكن بيوصل للكبد، لل ممكن يوصل للدماغ، فلا قدر الله في هذه الحالة إيش اللي بيصير؟ انه يحصل استئصال للثدي كامل بالاضافه للسيدة ممكن تحتاج للعلاج الكيماوي والهرموني وهكذا. علشان كذا احنا رسالتنا اللي بنقدمها للسيدات بنقول لهم كل سيدة فوق سن ال40 لابد ان هي تبادر 40 سنة وما فوق، يعني ما نقول فوق سن ال40 لا حتى لو عمرها 40 سنة بالضبط بالضبط، يعني 40 سنة ويوم حتى. تبادر بالفحص المبكر لإكتشاف اكتشاف المرض في مراحله الأولى هيكون أسهل ونسبة الشفاء فيه عالية جدا، يعني فوق 95% عن لو انتظر لغايه المرض ما ينتشر في جسمها لا سمح الله وتتعرض لمخاطر ومضاعفات السيده هذه مسؤوله عن اسره ممكن تكون مسؤوله عن عن اولادها عن زوجها فاحنا بنحاول نحمي السيده هذه بنوعيها باهميه الفحص المبكر
0: عظيم سالت الدكتوره سمر جلال ايضا عن ثيم هذا العام لحمله التوعيه وكان جوابها التالي
1: شعارنا السنه الرحله امنه افحص الان يعني ايه يعني احنا رحلتنا باذن الله حتكون امنه لو السيده بادرت وفحصت الان ليه لانه زي ما قلت طبعا الفحص المبكر يقي ان شاء الله وبنسبه نجاح العلاج حيكون اكثر من 95%
0: مؤكد ان طريقه تقديم التوعيه عبر التجمع الصحي بمكه المكرمه اختلفت بعد جائحه كورونا عما عليه في مراحل سابقه نود التعرف أكثر على أبرز الاختلافات
1: بتتضمن الحملة عدد من الأنشطة والفعاليات لاذكاء الوعي العام بالمشكلة تطرحها هذا المرض تهدف الحملة لتقديم خدمات توعوية على صعيد الكشف المبكر لسرطان الثدي لتبعث النساء بعوامل الخطورة والوقاية بالفحص المبكر فعاليات الحملة الوطنية عمر السرطان الثدي لشهر أكتوبر 2020 تحت شعار الرحلة آمن أفحص الآن. الآن تقوم الطبيبات المثقفات الصحية المراكز الصحيه بتقديم برامج توعويه تثقيفيه داخل المراكز الصحيه وخارجها في الجهات ذات العلاقه، زي ايش؟ زي المدارس، الجمعيات الخيريه، المولات التجاريه، النوادي النسائيه، صوالين التجميل وجميع الاماكن التي تعني بالمراه، طبعا هذا كله بيكون وفق إيه؟ الاجراءات الاحترازيه بسبب جائحه كورونا. عن طريق كيف؟ عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مثل واتساب واليوتيوب وسناب شات وبرودكاست وغيرها. إن بتقوم المثقفات والطبيبات بعمل لقاءات ومحاضرات توعويه ببرامج زوم آه بيتم استغلال شاشات العرض في المراكز الصحيه في المستشفيات في المولات التجاريه في الميادين والشوارع بالعرض المواد التوعويه سواء كانت فيديوهات سواء كانت ماده توعويه بتنعرض حتى في كمان باركود بيكون موجود هذا الباركود بيتم توزيعه في المراكز الصحيه في الاماكن اللي تعني بالمراه في جميع المحتوى اللي تحتاج السيده انها تعرفه عن سرطان الثدي سواء كان التشخيص، التعرف تعريف المرض، المضاعفات، العلامات، الإحالة أماكن الإحالة أماكن الفحص كل موجود فيها. هذا بالإضافة إنه في تقديم خدمة لفحص السدي بجهاز المومجرام في المستشفيات موجود عندنا الحمد لله وفرت وزارة الصحة طبعاً مجاناً لجميع السيدات فوق سن الأربعين أو السيدات اللي عندهم عوامل خطورة. طبعا هذا كله وفقا للاجراءات الاحترازيه، نحن يعني بنراعي عشان حاليا جائحه كورونا انه يكون وفق الاجراءات الاحترازيه، ما يكون التوعيه فرديه، انه يكون في شاشات العرض، انه يكون عن طريق محاضرات الزوم، ايضا حتى مثلا في المستشفيات انه حتى العدد اللي كان بيعمل فحص الموموجرام بيكون في الانتقاعات الانتظار في تباعد، في اجراءات احترازيه بتتخذ وهكذا.
0: ماذا عن احتماليه تعرض شريحه من الرجال ايضا لهذا الورم؟ وهل تم الكشف عن حالات في المملكه
1: يعني كيف نادره الحدوث يعني انه السيدات والرجال معرضين لاصابه بسرطان الثدي ولكن كل 100 مره يعني كل 100 امراه مصابه بسرطان الثدي يقابلها رجل واحد يعني النسبه ضئيله جدا والحالات نادره جدا لكن ما يمنع انه هو موجود في الرجل... يصيب الرجال آه وكما هو الحال في النساء يعني النساء من مثل من اللي يصابوا في النساء غالباً في جميع الأعمار ولكن لما تتقدم المرأة في العمر يعني بعد ال الأربعين أو إذا كان عندها تاريخ مرضي أو تاريخ عائلي ولكن أيضاً في الرجال مع التقدم في العمر يعني الرجال يكون كبير في العمر أو كبير في السن بالذات كمان لو في إصابة في العائلة يعني مثلاً عنده أب عنده أخ في العائلة يكون فيه عنده سرطان الثدي يكون معرض أكثر بالاصابه بالسرطان عشان كذا احنا بنقول لهم برضه اهميه الفحوصات الدوريه.
0: كيف ساهمت جهود هذه الحملات الوطنيه في تثقيف المراه السعوديه والمقيمه بشكل مرضي؟
1: والله الحمد لله وبفضل الله عز وجل ثم بفضل دعم ومجهودات وزاره الصحه. اول حاجه يعني احب اقول اطمن السيدات يعني الحمد لله زادت نسبه الفحص والكشف المبكر، ليه؟ لانه زاد الوعي لدى السيدات باهميه الفحص المبكر. من زمان كانت في السيده متخوفه ما هي عارفه ايش هو هذا شيء مجهول، ايش هو السرطان؟ هل الوحده حتموت لا سمح الله؟ ممكن الوحده تتوفى، ممكن الوحده يصير لها مضاعفات، ممكن شعرها يتصادت ممكن لقى لا قدر الله تصير لها مشاكل صحيه ومشاكل اجتماعيه ومشاكل نفسيه، لكن حاليا الحمد لله مع الحملات ترى احنا الحملات التوعويه مو بس في شهر اكتوبر، هي احنا بنعمل برامج توعويه على مدار العام، يعني الحمد لله وزاره في الصحه في المراكز الصحيه، في المستشفيات بتكون برامج و وتوعويه بس بنكثف جهودنا في شهر اكتوبر اللي هو الشهر الوردي وطبعا مع الحملات هذه الحمد لله زاد الوعي الصحي آه نسبه الوفيات الحمد لله قلت آه نسبه الحالات المكتشفه طبعا يعني الحمد لله احد افضل من زمان بكثير طبعا هذا كله راجع إنه الوعي الصحي بدا يزيد بدات المراه او السيده السعوديه عندها وعي صحي وإلمام بما هو سرطان الثدي واصبحت تبادر بالكشف الصحي وتبادر بالكشف المبكر عشان طبعا هي كبتحمي نفسها كبتحمي عائلتها من خطر الاصابه ومن المضاعفات وان زي ما عرفت إن نسبه الشفاة تكون اكثر من 95%، يعني مع الحملات التوعويه الحمد لله بيزيد، زاد الوعي الصحي، زادت اهميه حتى يعني في الوعي في الحملات التوعويه بنذكر فين اماكن الفحص، كيف طريقه الفحص، زي ما اقول دحين دوبي انا تكلمت عنها، هذا بيكون في كل المراكز الصحيه، جميع السيدات لانه طبعا المراكز الصحيه هي خط الدفاع زي ما نقول الاول، يعني دائما السيدات بيروحوا المركز الصحي وبعدين من المركز الصحي اذا راحت للمستشفى او تحولت للمستشفى، ففي المركز الصحي بيتم توعيتهم بجميع ما عن المعلومات عن سرطان الثدي واهميه الكشف المبكر، عشان كده بحب... تم وبحمد لله انه نسبه الكشف المبكر اصبحت حاليا آه نسبتها مرضيه وافضل طبعا في كل سنه وكل سنه بتزيد نسبه الكشف المبكر عن السنه الماضيه. آه والله هي حاليا الحمد لله والشكر لله قامت وزاره الصحه مشكوره باصدار تصاميم انفوجرافيك توعويه نشرتها عبر حسابها على تويتر ومنصات التوعية الهاشتاج عش بصحة للتقليل من اصابة سرطان الثدي باذن الله، آه من خلال اتباع عدد نصائح مثلا اللي هي المحافظة على نمط الحياة الصحي، نبتعد عن الغذاء الغير صحي وتناول الغذاء الغني بالخضار، الفواكه، آه بنتجنب السمنة، الوزن الزايد، آه مارس النشاط البدني ما يقل عن 30 دقيقة يوميا، الرضاعة الطبيعية، نحاول نتجنب العوامل الخطورة قدر الامكان، وأهمية الكشف المبكر، فإن شاء الله في السنو... يعني في السنة هذه في ابتكارات جديدة، بالرغم إنه جائحة كورونا موجودة ولكن الحمد لله إن احنا قدرنا نوصل التوعية الصحية لأكبر شريحة من المجتمع زي ما تكلمت عنها في جميع الأماكن التي تعني بالمرأة، فزادت التوعية الحمد لله وزادت المعلومات عن سرطان الثدي وأصبح الوعي الصحي الحمد لله موجود عند معظم السيدات المستهدفة بالفحص
0: إيش دور الأفراد نقول مستمعي البودكاست كمثال في إصال هذه الرسائل التوعوية بدون تدخل في الجوانب الطبية لهذا النوع من الأورام
1: فعلا يعني لو أي سيدة عرفت معلومة عن سرطان الثدي سواء ال. التوعي التوعيه الصحيه للسيدات في اي جهه من الجهات او عن طريق اي وسائل التواصل الاجتماعي بترجع على البيت بتوعي مثلا والدتها بتوعي اخواتها بتوعيهم بتقول لهم والله انا سمعت عن الفحص المبكر سمعت عن الكشف بجهاز الماموجرام ترى هو الفحص امن ما له اعراض جانبيه ما يخوف ما له اي يعني حاولنا نزيل المفاهيم الخاطئه عن مرض سرطان الثدي لانه انت تسمع اشاعات كثير عن سرطان الثدي يعني بنسمعها في المجتمع طبعا اهميه ال البرامج التوعوية والحملة التوعوية دي مو بس إن إحنا نوعي السيدات بأهمية الكشف المبكر أيضا بتغيير المعتقدات والمفاهيم الخاطئة عن مرض سرطان الثدي والعوامل المصاحبة أو العوامل المساعدة والمسببة لهذا المرض.
0: بالعودة للحديث عن حملات التوعوية في المملكة وفعاليتها في تعزيز الوعي المجتمعي هناك الكثير من الشاعات اللي يتم تداولها عبر منصات والكثير من المعلومات الغير دقيقة منصة مثل تويتر مشبعة بالقصص والشائعات اللي لا أساس لها. ما دوركم كتجمع في التصدي لهذا النوع من المحتوى؟ ودنا بأمثلة دكتورة
1: آه الإشاعة إشاعات كثير، من ضمنها يعني أعطيك على سبيل المثال إنه مرض سرطان الثدي إنه السيدة،, السيدة المصابة بمرض سرطان الثدي هي معرضة للوفاة أو إنها لا سمح الله إن هي ممكن تتوفى. طبعاً الإشاعة دي خاطئة. ليه؟ لأنه السيدة إن هي ممكن تحمي نفسها إن شاء الله بسرطان الثدي إذا اكتشف المرض مبكراً، يعني زي ما قلت إن نسبة الشفاء حتكون أكثر من 95% مجرد مجرد إشارة إن تشيل الورم وإنه تمارس الحياة السيدة الحياة الطبيعية. وفي شععات اخرى زي مثلا مزيلات العرق بيقولوا ان هي تسبب سرطان وبتخوفوا منها احنا بنقول لهم لا ما لها علاقه وما في دراسات قويه بمزيلات العرق ومرض السرطان آه في ايضا اشاعه اخرى انه كل السيدات اللي عندهم تاريخ عائلي مثلا واحده سيده عندها عمتها خالتها مصابه بالسرطان هي لابد انه يجيها السرطان، طبعا هذه اشاعه خطا، في كثير سيدات ونسبتهم الحمد لله جيده انه جاء اصيب احد في العائله بسرطان الثاني وهي ما اصيبت. وغيرها من الاشاعات انه ممكن سرطان الثدي هل هو مثلا إذا السيدات ارتدينا الحمالات الصدر الضيقة ولا تحتوي على حشوات السيليكون، ممكن هذه لا قدر الله تعمل سرطان، طبعاً هذه إشاعة خاطئة ما لها أي علاقة، ممكن إن هي تضغط على صدر المرأة الضرة بس إنه ما لها أي علاقة بسرطان الثدي. كمان في إشاعات ثانية إنه لو السيدة كان عندها كتلة في صدرها لو أخذنا عينة منها أو عن طريق السحب العينة ممكن لا قدر الله ينتشر السرطان، طبعاً هذا كلام خاطئ. انه سحب العينة امن ولا يؤدي الى انتشار المرض. ااا آه، في ايضا اشاعه ثانيه يعني سمعناها في وسائل التواصل زي مثلا انه اي كتله في الثدي هي معناتها ورم او سرطان. طبعا لا. اي كتله يعني بفضل الله عز وجل 80% من الكتل او الاورام اللي تظهر في الثدي هي كتل حميده واورام حميده ما هي اورام خبيثه.
0: كلمه اخيره، ايش الرساله اللي تحبين توجهينها لمجتمع بودكاست سنار؟ كنصيحه ولكل مستمع يصل صوتك هذه اللحظة؟
1: في رسالة أحب أوصلها يعني لبناتنا وأخواتنا وأمهاتنا وسيداتنا آه بنقولها أنت إنسانة عزيزة علينا آه بادري بالكشف المبكر اللي احنا نقدر نسويه زي ما قلنا ان احنا نفحص نفسنا بدري يعني اي سيده فوق ال40 لا تتردد على طول تبادر بالفحص المبكر اللي هو بجهاز الماموجرام وزي ما قلت انه هو امن نحاول نبتعد عن العوامل الخطوره اللي احنا نقدر نغيرها في حياتنا نحاول نعيش نمط صحي سليم نمط صحي حياه صحي سليم كيف يعني نبتعد عن الاغذيه المليئه بالدهون الاغذيه الغير صحيه نكثر من, من تناول الخضار والفواكه، سيقولون طبعا يا دكتورة طب هي علاقة الأكل بسرطان الثدي؟ سأقول لهم الأكل الصحي والأكل المليء بالألياف والخضروات والفواكه بيقوي مناعتنا وبيدينا مناعة وبيدينا طاقة حاجه ثانيه كمان مره مهمه بنقول لهم ابتعدوا عن ال- الوزن الزايد ال- السمنه طبعا الدراسات اثبتت انه السمنه من العوامل او الوزن الزايد من العوامل اللي تزيد نسبه حدوثها بسرطانات عموما وخاصه سرطان الثدي فاحنا بنقول لهم يمارسوا النشاط البدني طبعا حاليا يعني يحاولوا يقولوا نشاط بدني حتى لو يعني المشي اسهل شيء المشي من 30 ل 45 دقيقه يوميا هذه باذن الله يعني يعتبر نشاط بدني السيده تحافظ على صحتها على لياقتها على على وزن حتى ما يزيد نقول لهم أيضا أنهم يبتنعوا أو ابتعدوا عن تناول الهرمونات الأنثوية التعوضية البديلة إلا في حالات تستدعي يعني في حالات تستدعي حالات طبية تستدعي ما في مشكلة بس ما نتناولها أكثر من خمسة سنوات بنقول لهم كمانا انه الرضاعه الطبيعيه بننصح بناتنا بناتنا رضعوا رضاعه طبيعيه لانه سبحان الله من رحمه ربنا انه الرضاعه الطبيعيه بتحمل مو بس مهمه للطفل لا حتى بتحمي الثدي من السرطان ونبتعد عن العوامل الاخرى اخر رساله احب اقولها واخر كلمه انه للسيدات بادري بالفحص المبكر بجهاز الماموجرام وانه هو امن بمشيئه الله ورحلتنا امنه مع الفحص المبكر.
0: تتكاتف جهود الصحه يوم بعد يوم. حتى تكون تجربة المتعرضات لسرطان الثدي داخل السعودية أكثر سهولة، من لحظة إجراء الفحص إلى تلقي التشخيص والعلاج عند اللزوم، حتى أيضاً فرص العمليات التجميلية أو الترميمية المصاحبة لاستئصال الثدي لا سمح الله. بودكاست سونار ألتقى بالدكتور زياد الحربي، استشاري جراحة التجميل والترميم، لمزيد من تفاصيل بخصوص عمليات التجميل هذه، وعن حملة احنا معك، اللي أقيمت لدعم المتعافيات من سرطان الثدي.
2: بالفعل تم عمل حمله مكثفه بهاشتاج احنا معاكي لدعم جراحات التجميل والترميم للمتعافيات من سرطان الثدي طبعاً أهداف هذه الحملة كانت تنصب إنه الحلقة دائماً هي تكون لابد إنه تغلق بشكل كامل وبالتالي العلاج لسرطان الثدي وأورامها ما يكون فقط العلاج البدائي أو العلاج اللي هو في البداية والعلاج في المرحلة المتوسطة وبعدين لما نوصل إلى مرحلة الترميم ومرحلة التجميل نوقف وبالتالي الحلقه هذه لابد ان هي تقفل بشكل كامل ونخبر انه اي سيده لها حقوق من ناحيه زي ما كان لها حقوق في استئصال الورم والعلاج منه بشكل كامل بجميع التقنيات الموجوده برضو حق من حقوقها انها هي تشرع في عمليه اعاده ترميم وتجميل الثدي بالتقنيات المتاحة في علم جراحة التجميل والترميم ولذلك احنا صلتنا الضوء من ناحية جراحة التجميل والترميم من خلال الجمعية ومن خلال الاستشاريين الموجودين فيها على مستوى الوطن بشكل كامل للتعريف بكل الخيارات المتاحة في في الوقت الحاضر سواء من عمليات بسيطه الى عمليات متوسطه الى عمليات عميقه على حسب الحاله بعد استئصال الاورام للوصول الى علاج يعني يخدم هذه المريضه من الناحيه الشكليه ومن الناحيه الوظيفيه للثدي بعد البناء وبعد الترميم
0: سعداء جداً بتمرين هذه الأخبار المطمئنة لمستمعين سونار متمنين لهم تمام الصحة والتعافي بإذن الله من الطروحات المرتبطة بالموضوع الحديث عن الحس الابتكاري لبرامج التوعية من حيث المحتوى والتوجه وأيضاً تجربة المريض بحد ذاتها بعد التعرض لمحتوى الحملات سألت الدكتور زياد أيضاً عن دورة في إدارة مركز ابتكار في مدينة عبد عبدالله الطبية بمكة المكرمة
2: بخصوص مركز الابتكار في مدينة الملك عبدالله الطبية طبعا احنا بنعمل كعمل فريق واحد يتوجه في الحقيقة إلى أكثر من توجه وفي هذا الصدد في اتفاقية أساسا معمولة بين مركز الابتكار في مدينة الملك عبدالله الطبية كعضو في التجمع الصحي في مكة المكرمة ومركز الإبداع في وزارة الصحة. عشان بتصير توأمة من ناحية التوجهات واحدة من التوجهات الرئيسية في مركز الابتكار بمدينة الملك عبدالله الطبية هو المريض وخاصة رحلة هذا المريض وتحسين تجربته طبعا المريض في هذه الحالة هو حتكون السيدة اللي مرت بهذه الرحلة سواء كان العلاج في البداية أو العلاج في المنتصف حتى الأخير وإحنا بنحاول أن نحسن تجربة هذا المريض بطريقة إبداعية وبالتالي يكون في تناغم في العمل أصلاً مع مراكز متعددة في المستشفى سواء مركز تجربة المريض سواء مراكز الجودة أو أي شيء يمس هذا المريض في رحلته سواء كانت في البداية أو حتى النهاية الآن من ناحية الحس الابتكاري في المحتوى اصبح الموضوع في اكثر ابتكاريه في طرق ابداعيه كثيره صارت بتنعمل الجورني مابينج او خريطه رحله هذا العميل او المريض داخل المستشفى طرق التوعيه اساسا صارت محدثه صارت متغيره في رسائل قصيره ولكن محتواها كبير جدا وافضل من الرسائل طويله ممله ما بتعطي فعالية لهؤلاء المرضى المرضى صاروا يبغوا معلومات معينة يسترشدون فيها بحيث أنه فعلا يعرف موقع هذه الخدمة من الإعراب للشروع فيها أما من الناحية الأخيرة طبعا وهي من ناحية القيادات الصحية او الممارس الصحي فاحنا بنهتم في مركز الابتكار في منهجيات الابداع ومنهجيات التفكير الابتكاري لهذا الممارس الصحي او للقائد الصحي بحيث انه هو اللي في يوم من الايام او هي حيفيدونا باي منتج ابتكاري يخدم الافكار التوعويه او الحملات التوعويه في الجانب الصحي واحد منها طبعا الحملات آه آه اللي بخصوص سرطان الثدي أو أي حملات في الأيام العالمية أو في الشهور العالمية
0: هذا أيضا يقود لمعرفة صورك كطبيب استشاري عن أحدث الوسائل في مجال التوعية الصحية وكيف يمكن تمكينها لتحقيق التوعية الصحية المستدامة بشكل أسرع
2: لكل الشرائح المستهدفة كطبيب استشاري أكاد أجزم أن الوسائل الحديثة في التوعية هي من المسلمات الآن في العصر الحالي للوصول لتحقيق توعية شاملة في موضوع معين لشريحة معينة في المجتمع أي موضوع معين هو لا يندرج تحت تخصص واحد واحد منها والمثال الشهير مثلا ترميم أو سرطان الثدي بالكامل هو لا يخص فقط جراحة التجميل والترميم أو الأورام هو يخص مجموعة كبيرة من التخصصات المختلفة من بداية تشخيص هذا الورم وعلاجه من الناحية الطبية ومن الناحية الجراحية وكذلك من الناحية النفسية والمعنوية حتى نهاية العلاج وطرق الترميم والبناء فلذلك الطرق الجديده في حملات التوعيه لابد انه هي تصدر من متخصصين يعملون في مؤسسات على مستوى الدوله موثوق فيها ومستشفيات كبيره بالاضافه الى ذلك يندرجون اصلا تحت جمعيات علميه وطنيه على مستوى الدولة ويكونون مصنفين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بصفة عامة إذا كان المريض يسمع هذه المعلومة من هذا الزميل أو هذه الزميلة اللي يكون متخصص في هذا الشيء وتحققت فيه هذه المواصفات بالتأكيد ستكون المعلومة معلومة مهمة حتكون حيكون وقعها كبير على هذا المريض أو على هذه المريضة ولكن في نفس الوقت إحنا كأطباء وكممارسين صحيين أطباء أو غير أطباء نستفيد من الخبرة الكبيرة في مجال التوعية وفي الإعلام الجديد وفي التواصل المؤسسي من زملائنا في هذا الجزء بالتحديد لانه هذا مو عملنا واحنا نستفيد من خبرات زملائنا في هذا المجال فاذا احنا حققنا هذه الشيئين مع بعض اتوقع انه التوعيه راح تكون توعيه احترافيه بكل ما تعني الكلمه من معنى والف سلامه على مرضانا
0: راح نكون سعيدين بمشاركتكم الحلقه وتقييمكم لبودكاست نور كنت معكم انا خالد قنيعه أتمنى لكم دوام الصحة والعافية, وافحصوا, لا